0: l'analyse politique de Myriam Shermer. Bonsoir Myriam.
1: Bonsoir Yael.
0: Alors Myriam, cette euh, manifestation de ce qu'on appelle la manifestation du million... Euh, qui n'a pas réuni un million de personnes, hein, ni à Jérusalem, ni dans le reste du pays, mais tout de même une manifestation qu'on estime pour l'instant avec 130 000 euh, participants dans les rues de Jérusalem, à quelques mètres de chez nous. Euh, une, une manifestation pro-gouvernementale, je le disais, pour euh, soutenir la réforme juridique que veut enclencher Yariv Levin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... À quoi on peut s'attendre Parce que tous les messages qu'on entend depuis tout à l'heure des différents ministres sont des messages de on va y arriver, on va y arriver. Alors est-ce qu'il y a vraiment des négociations qui sont en cours ou est-ce que finalement ça ne sert à rien
1: Oui, alors bon, tout à fait. Déjà euh, d'un point de vue euh, de l'image et de l'opinion publique, donc un, un très beau succès pour le camp de droite euh, ce soir qui traditionnellement a plus de mal en général à faire sortir des manifestants et face à euh, l'énorme succès de près de 15 semaines, euh, presque 20 maintenant, du camp d'en face qui se réunit toutes les semaines euh, dans les rues de Tel Aviv euh, à Kaplan, c'était euh, très important pour la droite, pour le, pour le camp qui est pro-réforme judiciaire, de euh, réunir un beau score ce soir. Euh, le Likoud, le sionisme religieux, euh, la plupart des partis, sauf les ultra orthodoxes qui eux se sont, se sont montrés plus euh, prudents. Euh, la plupart des partis de droite ont financé, hein, ont vraiment mis beaucoup d'argent. Euh, pour euh, que cette euh, manifestation euh, prenne forme, et donc euh, très beau succès ce soir, donc euh, c'est déjà important à noter. Toute la question est de savoir effectivement, quel, euh, on, on savait que le Likoud euh, promouvait cette, cette manifestation, que le Likoud euh, avait participé au financement notamment, à hauteur de 600 000 chez elle tout de même, mais euh, la question qui se pose c'est... Euh, Comment va s'en servir, en fait Comment le Premier ministre, Benjamin Netanyahu va s'en servir Est-ce qu'il va dire euh, à ses euh, partenaires de, de, de négociation justement, à la résidence euh, du président Herzog, « Eh ben vous voyez, euh, la rue ne me permet pas de continuer les négociations puisqu'il y a une majorité de manifestants qui demandent euh, la réforme. Est-ce que ça va être pour ça qu'il va s'en servir Ou est-ce qu'il va plutôt s'en servir à l'international pour dire à ses, euh, à ses partenaires, là aussi en Europe et aux États-Unis, « Voyez, je paye un, un prix politique très cher, euh, voilà que les rues, que le camp de droite s'enflamme, et euh, vous me demandez un sacrifice très important. » Donc, euh, on peut voir deux, deux leviers différents à ce niveau-là. Ou encore, est-ce que ça va être tout simplement pour euh, remonter dans les sondages, puisque le Likoud est, est, est en mauvaise posture dans les sondages, et donc Netanyahu cherche avant tout à redorer son blason, redorer le blason de l'écoute, et faire sortir des, des gens dans la rue, c'est une bonne façon de le faire.
0: Alors vous parlez tout à l'heure des partis religieux, des partis ultra-religieux, hein. je parle des, des partis orthodoxes, donc il y a Douta Torah et Chasse, qui se sont désolidarisés, notamment avec des messages qui ont été lancés dans les rues de Bnebrak, pour ne pas assister à la manifestation. Un message très clair qui est donné pour dire... On est avec Netanyahou, on est avec le gouvernement, mais pas trop. Par contre, à, à, à Jérusalem, on a eu, dans, dans, dans certains quartiers religieux, des, des messages contraires en disant, voilà, on va même faire une... On, une ouais. on On va soutenir, on va faire une séparation même entre hommes et femmes. Vous pouvez y aller, il vaut mieux y aller. Alors, quel est le message qui est lancé par les partis ultra-orthodoxes
1: Bon, c'est une partition très fine hein, que jouent euh, les deux parties, Chasse et Judaïsme Unifié de la Torah, euh, pour une bonne raison. D'une part, il faut quand même savoir que les, les partis ultra-orthodoxes sont, sont les, parmi les moteurs principaux hein, de, de la réforme, notamment euh, pour tout ce qui est euh, la loi du contournement, puis qu'ils qui, qu avaient exigé pour pouvoir faire enfin passer euh, ce qu'ils souhaitent en matière d'enrôlement. Et en fait, c'est là que le bas blesse, y a elle. C'est-à-dire que les ultra-orthodoxes ont tout à fait conscience que dans l'image euh, publique, euh, ce qu'ils demandent en termes d'exemption à l'enrôlement, tout simplement, euh, c'est une pilule qui a énormément de mal à passer auprès des gens qui, eux, vont s'enrôler, qui, eux, envoient leurs enfants s'enrôler à l'âge de 18 ans. Et donc, actuellement, on parle de faire baisser l'âge euh, de l'exemption à, à l'enrôlement, donc à, à 23 ans, peut-être à 21, les ultra-orthodoxes, de leur part, souhaiteraient... Euh, complètement en faire dispenser leurs jeunes et donc ils savent très bien que c'est une réforme qui va avoir beaucoup de mal à passer et donc une image si vous voulez avec beaucoup euh, d'ultra-orthodoxes qu'on verrait dans les rues en train de manifester pour cette réforme, ça, ça ferait mauvais genre alors que dans les jours qui viennent, c'est-à-dire que la Knesset se réunit à nouveau à partir de lundi prochain pour la session estivale, euh, compte notamment donc il faut faire passer la loi du budget absolument pour ne pas, prendre, pour ne pas être euh, mis en porte-à-faux. Ah oui, ça c'est la première à, chose hein, qui va devoir ça, être... c'est la première fois bien ouais. sûr, il faut, il faut que ça passe. Mais les, les partis ultra-orthodoxes ont conditionné leur soutien avec un, une, un avancement, euh, une avancée très importante sur euh, la loi de l'enrôlement d'ici la fin du mois de mai. Donc vous voyez, il a elle que on est qu'on est sur un agenda très pressé, mené tambour battant. Donc si vous voulez, je pense que c'est pour ça que les partis ultra-orthodoxes se montrent très prudents, c'est-à-dire qu'ils signifient qu'ils sont tout à fait derrière euh, la droite, mais ils préfèrent se mettre derrière le paravent du Likoud, derrière le paravent du sionisme religieux qui, lui, se met tout à fait en avant dans cette histoire, et ne pas euh, souffrir directement euh, de, la, de la mauvaise image que ça lui procurait.
0: C'est ça, donc une, une sorte de désolidarisation, mais quand oh oui. même... Oui, mais c'est-à-dire on ne quitte pas non plus le, le, le navire, surtout en pleine, en pleine mer. Euh, alors, le, le mot de la fin, euh, euh, Miriam chère avant de nous quitter, euh, vous parliez de la, la réouverture de la, de la Knesset, donc de la session estivale, mm -hmm. à part la loi du budget, donc euh, à quel thème majeur on doit s'attendre
1: Alors, l'enrôlement... <rire> On vient d'en parler, mais l'enrôlement c'est vraiment le, un, un sujet extrêmement important euh, euh, qui va déterminer le futur de la coalition, hein, rien de moins que ça. Il faut savoir que ça fait quand même plus de 20 ans que la politique israélienne se débat avec cette question de, de l'enrôlement. Toute, toute la raison pour laquelle on en est arrivé là, avec euh, ces, cette tension si importante face à, à la haute cour de justice, c'est notamment, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des questions de ce qui se joue dans les territoires. Ce soir, le ministre Lévin a parlé du fait que euh, la haute cour de justice, la semaine dernière, a obligé le ministère de la Défense à faire entrer les familles palestiniennes qui voulaient participer à ce qu'on appelle la cérémonie alternative de Yom de Ça, c'est en général quelque chose qui insupporte beaucoup le camp de droite. C'est-à-dire que tous les ans, cette cérémonie, elle se tient. En général, à Tel Aviv. Et tous les ans, familles... elle pose problème et tous les ans, elle pose problème entre des familles euh, juives et des familles palestiniennes, des familles endeuillées qui, qui souhaitent présenter un front uni dans le deuil. Ça ne passe pas du tout euh, auprès de, de certains en Israël. Et en général, il y a une difficulté à faire rentrer ces familles-là, puisque euh, les territoires, l'accès entre, entre les, les, les territoires et le petit Israël, comme on dit, sont fermés. Mais euh, donc, il s'agit de faire passer ces familles. La Haute Cour de justice est intervenue la semaine dernière. Ça, 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 ça déplaît à ceux à qui ça déplaît. Et donc, le ministre de la Justice ce soir a, a rappelé cette question. Donc, il y a toute la question du sionisme religieux, de, 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 de la droite classique, voilà, qui, qui a vraiment un problème avec, euh, à, par rapport à ça, par rapport à la Cour de justice. Mais, mais la vraie, euh, le vrai moteur derrière la réforme judiciaire, c'est vraiment l'enrôlement. Euh, et donc, est-ce que vraiment on va pouvoir mettre un terme, si vous voulez, à 20 ans de débat et proposer hmm. une loi 20
0: ans ça fait, ah, 20 ans. Ça ça fait, fait 75 des... ans, non oui, fait, fait
1: débat. tout à fait. Tout à fait <rire> vous avez entièrement raison. Mais disons que la, la politique israélienne est vraiment ouais. embourbée. C'est-à-dire que Lapide euh, a commencé sa carrière euh, en, au début des années 2000 sur cette question. Et il a mmh. repris le flambeau de son père, Tommy Lapide, qui avec son parti Chinouille, au début des années 2000, présentait exactement la même chose, c'est-à-dire mmh. l'obligation pour les ultra-orthodoxes de s'enrôler C'est vraiment quelque chose qui passe très mal auprès du public laïque notamment... Euh, et toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors du côté de l'armée, il y a une volonté effectivement de trouver un compromis. Est-ce euh, en disant euh, en, voilà, de faire baisser l'âge d'exemption à entre 21 et 23 ans, ce qui permettrait à la fois quand même à motiver certains jeunes à s'enrôler, certains jeunes ultra orthodoxes à s'enrôler à l'âge de 18 ans mais euh, qui permettrait à, de libérer ceux qui ne s'enrôlent pas pour qu'ils aillent travailler à l'âge de 21 ans, 23 ans et qu'ils se forment à un métier. Euh, bon, voilà, toute une question qu'on va qu'on va pas plus entrer dans les détails à partir de ce moment-là, mais ça va vraiment être le sujet qui va dominer euh, les l'actualité parlementaire de ces prochaines semaines, tout en sachant que euh, le budget est loin d'être passé. Euh, Yael, ouais. et qu'il va y avoir, il va y avoir. Euh, il va y avoir on pas a mal du grabuge, débats, Ouais, Il y a du grabule. <rire> mais si vous voulez, ça concerne l'enrôlement aussi parce que. Le, ce que L'enveloppe que souhaite obtenir le ministre de la Défense, Yoav Galland, si vous voulez, pour compenser ceux qui vont servir, c'est 10 milliards de shékels pour revaloriser les compensations aux soldats et notamment aux soldats combattants. Euh, si vous voulez, aujourd'hui, comme, comme une espèce de compensation euh, pour dire « bon, ben voilà, pas tout le monde le sert, on a bien compris eh ben, qu'on laissait tomber le principe d'égalité ». Mais au moins, on revalorise le service. Or, euh, ben, 10 milliards de séquelles, ça se trouve pas sous la feuille <rire> d'un arbre. Et donc, euh, le, le ministre de, des Finances, et Smotris, va devoir se gratter se la tête pour trouver. Donc, si vous voulez, on n'est pas sorti de l'auberge à ce niveau-là sur sur la question du budget. Et après, on en arrive en juillet-août. En fait, cette session estivale, elle est très courte. Euh, Jusqu'à Tisha Behav à peu près, et après on entre tout de suite euh, dans les fêtes de, de Roche-Hachana et les fêtes de Tishrei Donc je pense vraiment qu'on va surtout s'occuper surtout d'enrôlement.
0: Myriam Charmer, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve la semaine prochaine pour l'actualité.
1: Avec plaisir, merci à elle Bonsoir.
0: Bonsoir.